0: Hello there. Z tej strony Julka, zaczytany Feniks i Karola, kobieta renesansu. Witamy was w drugim odcinku naszego podcastu pod tytułem "Przewodnik katoliczki po lesbijskiej szkole", czyli o książkach, które zasługują na większą popularność. Karola, myślę, że powinniśmy chyba wytłumaczyć nazwę. Myślę, że drugiego tak, odcinka. bo może to być zagadką dla niektórych osób. Tak. Ten tytuł wyszedł z tego, że e, książka Przewodnik lesbijki po katolickiej szkole ma naprawdę długi tytuł. A u nas często dochodzi do jakichś dziwnych przyjęzyczeń. I w pewnym momencie właśnie wyszło Przewodnik katoliczki po lesbijskiej szkole. I tak już zostało. Tak, i my tak
1: mówimy między sobą i każdy wie o co chodzi. Dokładnie. Więc teraz też wy jesteście w to wtajemniczeni. Tak.
0: I tak jak już wcześniej wspominałam, dzisiaj będzie o książkach, które zasługują na większą
1: popularność, a konkretniej o młodzieżówkach. Zgadza się. Bo też będą o innych książkach, ale to w innych odcinkach.
0: Tak, bo ostatnio y, odcinek pierwszy trwał ponad godzinę, a ja to montowałam ponad pięć więc stwierdziłyśmy, że może jednak spróbujemy krótszych wersji.
1: Zdecydowanie. Chociaż myślę, że podsumowania miesięcy będą takie długie. Prawdopodobnie tak. Zaczynasz? E, mogę zacząć, tylko teraz muszę podjąć bardzo ciężką decyzję, o której książce mówić w pierwszej kolejności. Hmm... I skoro mamy erę wampirów, która wróciła, to chyba powiem o książce, w której się te wampiry pojawiają. Co prawda, nie tylko wampiry, no ale od początku. Przebudzenie córka wiatru, Cherry Dale. I możecie tę książkę kojarzyć z Łotpada, bo tak była na Łotpadzie. To była zresztą trylogia na Łotpadzie. Wydany jest pierwszy tom. I też możecie autorkę kojarzyć z Bookstagrama, bo autorką tej książki jest Monika Zakurzona-Biblioteka. Mm. Naprawdę? Tak. Serio? Serio, serio. O kurde, to nie wiedziałam. No widzisz, codziennie dowiadujesz się nowych rzeczy. I e, ogólnie historia z tą książką jest taka, e, zanim przejdę do fabuły, ja to muszę opowiedzieć, bo ja tę książkę czytałam kiedyś na odpadzie, a dokładnie czytałam może pierwszy, ewentualnie jeszcze drugi rozdział. I ten tytuł po prostu utkwił mi w głowie, ale książka gdzieś tam kiedyś zaginęła w odmentach mojej biblioteczki Łodpada, gdzie jest masa fanfików, jakichś rzeczy i bardzo często się książki tam gubią. No i po jakimś czasie, gdy już miałam bookstagrama, Mm, więc w, nie wiem, z dwa lata minęło od tego jak nie więcej i przeglądam sobie, przeglądam i nagle natrafiam na tę książkę na bookstagramie i mam takie kurde, tytuł jest znajomy, nie? Wyklikuję sobie autorkę, patrzę, no kurde, to jest ta książka, nie? I miałam takie, ja to muszę przeczytać w takim razie. No więc kiedyś autorka robiła takie mm, swoje autorskie boksy że właśnie tam były książki, jakieś arty i stwierdziłam, dobra, i jeszcze y, autograf, nie? W książce stwierdziłam, dobra, kupuję. Y, kupiłam, przeczytałam i się totalnie zakochałam. Y, jest to ogólnie historia o dziewczynie Ameryce, która jest półmagiem. Jej mama jest magiem, ojciec jest człowiekiem i oni sobie normalnie żyją w świecie y, ludzi. No i dziewczyna kiedyś chcąc iść y, na jakąś imprezę y, użyła zaklęcia na swojej babci, i przez to y, zostaje wezwana do szkoły, gdzie y, są zsyłani magowie, którzy właśnie łamią zasady, czyli używają czarów, gdy nie powinni, na zwykłych ludziach, i wampiry. Y, ona sama nazywa tę szkołę magicznym poprawczakiem. I wszystko byłoby super, gdyby nie to, że szkoła mieści się w innym wymiarze. I żeby tam się udać, musi porzucić całe swoje dotychczasowe, normalne życie. Ona zbyt wiele z tym magicznym światem do czynienia nie miała, no ale teraz musi wszystko porzucić, udać się do tej szkoły, bo inaczej może ponieść jeszcze inne konsekwencje. Ona początkowo czuje się w ogóle zdradzona przez rodziców, że oni się na to zgadzają, żeby ona tam pojechała, przeniosła się, no bo w końcu mówimy o innym wymiarze. I strasznie trudno jest się jej odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Też na zajęciach nie radzi sobie zbyt dobrze, ale z czasem poznaje tam innych magów i zawiera jakieś znajomości, przyjaźnie. No i początkowo, tak jak była bardzo sceptycznie do tego wszystkiego nastawiona, tak później stwierdza, "OK". Jest znośnie um, Zakochuje się też. Mamy tutaj bardzo fajny y, wątek miłosny, o którym zbyt wiele nie będę mówić, bo sporo się tam dzieje i, i nie chcę nic spoilerować. Ale też naszą główną bohaterkę męczą pewne sny, gdzie ona widzi y, jakąś y, maginię, czarodziejkę, z przeszłości, ona trochę nie wie, co z tymi snami, a one w pewnym sensie się z nią łączą. I tam się mega dużo dzieje. Ta książka w ogóle jest strasznie długa, bo pierwszy tom jest podzielony na dwie części, z czego każda z tych części ma prawie albo około 600 stron. Więc naprawdę jest to spore. Jest to też książka, która się dzieje dość powoli, ale te wszystkie opisy, to jak jest skonstruowany ten świat i jak autorka nas wprowadza w ten świat, bo my trochę ten magiczny świat poznajemy razem z bohaterką, bo przez to, że ona żyła w świecie ludzi, to ona o wielu rzeczach nie miała pojęcia. Niby się uczyła, ale, ale nie tak jak inni jej rówieśnicy, którzy też... Yy, no, pochodzą z rodziny magów i my pewne rzeczy poznajemy wraz z nią i ja byłam pod ogromnym wrażeniem jaki tutaj świat i system magiczny wykreowała autorka, mi się to bardzo podobało mi się w tej książce chyba wszystko podobało <głosy> <głosy> ja do niej bardzo chętnie bym wróciła i już kilka razy męczyłam autorkę, kiedy będzie drugi tom Wiem, że trochę trzeba będzie poczekać, więc ja sobie grzecznie poczekam i gdy tylko coś wyda, to polecę i to kupię i będę wszystkim wciskać, tak jak wszystkim wciskam tę książkę. No i to, to chyba tyle, bo ja bym się mogła jeszcze rozgadać, ale nie wiem, czy to ma sens. Po prostu... Powiem wam, żebyście sięgnęli po tę książkę, bo się nie zawiedziecie. Jeżeli lubicie takie właśnie klimaty, takiej powiedzmy szkoły, magii, to zdecydowanie, zdecydowanie polecam. A właśnie tak weszłam na profil
0: Zakurzona Biblioteka i ona ma w wyróżnionych relacjach. Daleko, daleko w tyle dopiero moja książka. W biogramie nic no na jej temat było...
1: nie ma. Parę lat temu ona też ma inny profil autorski, nie? Aha. Okej.
0: Okay. Aha, to dobra, bo tutaj jest wpisany ten profil inny. O, tak. i ma fanko popy swoje. Tak. Nice. Są śliczne. Dobra, czy teraz ja, tak? Tak. Okej, okay, bo jak tak już mówiłaś To ja stwierdziłam A dobra, wybiorę sobie w międzyczasie książkę Żeby potem nie było Że tak hmm, Jaką książkę teraz ja mam wybrać a Więc stwierdziłam, że może Zacznę od setnej królowej Za którą kryje się backstory Ale to potem o tym <grych> <grych>
1: Ja trochę je znam
0: Troszkę tam tylko I, I co? Setna Królowa, czyli historia Kali Kalindy, która wychowała się w takim jakby klasztorze coś takiego w górach i tam przyjeżdża Radża Tarek chcący wybrać sobie nową żonę Do wiadomo, to jest taka kultura, gdzie oni mogą mieć tych żon mnóstwo a tam konkretnie tylko 100. Tylko 100. Ty, no tylko 100, bo e, kwestia taka, że raczej to by chciał mieć więcej tych żon, nie? Ale e, tam jakiś Bóg, Bożek, czy, czy co to tam było, nie pamiętam konkretnie, bo ja to czytałam ostatni raz trzy lata temu. E, on miał e, 101 chyba? Albo, albo też 100 żon, i jakby nie można było mieć więcej niż on.
1: Okej, okay. no. rozumiem w ten sposób
0: mm. No a każdy by chciał mieć więcej niż on Bo to by znaczyło, że jest lepszy od Boga, nie? <gry> I tak, Kalinda zostaje wybrana przez niego Na swoją żonę Setną właśnie Co jest ogromnym wyróżnieniem Tyle, że wiąże się z okropnymi konsekwencjami Bo w momencie, kiedy przyjeżdża już na dwór Okazuje się, że będzie musiała walczyć z 99 żonami O tytuł setnej królowej
1: du, 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 No ale to jest trochę bez sensu Dlaczego? No bo jakby ona jest tą setną królową nie? Tak, ale to jest W sensie To jest taki tytuł prawie że bogini, nie? Aha, chyba, że w ten sposób. No ale i tak jest w sensu, bo i tak ona jest tą setną żoną z kolei i musi walczyć o ten tytuł z innymi. No tak, bo... In... Które były przed nią. Tak, bo chodzi o to, że one
0: wtedy w tym momencie, kiedy y, wygrają z nią, to ta konkretna mm. y, już jego żona będzie miała tytuł setnej królowej. Okej. Okay. No, największa walka jest pomiędzy pierwszą a setną. No, w sumie się nie dziwię. No. I ta seria, bo to jest seria, ma jakieś cztery tomy. Jest świetna. Ja naprawdę, ja teraz wziąłam tę książkę do ręki, ja mam ochotę od razu zrobić re <grym> Jak sobie przypominam to wszystko I to, że ja połowy nie pamiętam Bo ja sobie przejrzałam tę książkę teraz Jak e, mówiłaś I miałam takie Co? Takie rzeczy się tu działy?
1: Ech. Ja mam ogólnie wrażenie Że to jest książka, która by mi się Mega spodobała Ale e, obawiam się, że może się okazać Że jestem na nią za stara
0: Ona by ci się totalnie spodobała I wydaje mi się, że nie jesteś jeszcze na nią za stara e, tym bardziej, że bo tam... to na
1: pewno brzmi... Słuchaj, to na pewno brzmi jak coś tobie się spodobało 15-letniej Karolinie. Ale ja nie wiem, czy prawie 20-letnia Karolina też uzna, że to się jej podoba.
0: Myślę, że tak, bo ci się baśnia bo podoba dalej.
1: Tak, bo to jest jedna z serii mojego dzieciństwa, jedynie wracam z takim sentymentem i z takim ojeju, jak ja kochałam tych bohaterów, ojeju, jak ja spędzałam całe godziny na czytaniu. Ale ojeju, ta Kendra kurde, kiedyś ona wydawała się taka dojrzała i dorosła, a teraz, boże, co za dziecko z niej. No.
0: A y, właśnie otwarłam <laughs> na takiej stronie y, 173 i nie pamiętam właśnie, jak to było, y, czy y, faktycznie to była pierwsza jego żona, czy to nie będzie pomiędzy drugą a setną, bo y, tam potem były jakieś takie dziwne rzeczy, Siedziały, które są spoilerem, to ale pierwsza nie, nie żyje. No właśnie zaspoilerowałaś. No nie, to akurat nie jest spoiler. No jak to nie? No to akurat nie jest spoiler, bo ona od początku nie żyje. Aha.
1: No dobrze. No. I... To ona w sumie nie jest setną żoną. Bo jak pierwsza nie żyje, to jest ich 99. No właśnie to jest ta kwestia, że
0: teraz już nie pamiętam, jak to było do końca. Czy w momencie, kiedy ona umarła, to jakby przechodzi dalej, że może mieć żywych, dziewięć, dziewięć, żywych stos żon, czy, czy, czy nie? Okej, dobra. Nie pamiętam tego konkretnie, ale... Ale książka mi się bardzo podobała i myślę, że tobie też by się spodobała. Mam pierwszy tom na półce. No właśnie, to tym bardziej. Dorwany za On... 7 zł. <laughs> Te tomy z tomu na tom są coraz bardziej brutalne. Jej. No. I, i ta książka y, była wydana już wam powiem kiedy. Y, A bo ja autorki nie powiedziałam. Y, Królową napisała Emily Erking, którą uwielbiam po prostu za to, że ona to zrobiła. W 2017 w Polsce było wydane w 2019, i nie wiem, albo mi się po prostu wydawało, albo faktycznie tak było, że przez długi czas kolejne tomy nie były wydawane, a potem tak nagle hurtem.
1: Nie wiem, nie pamiętam. Słyszałam o tej książce wcześniej, ale jakoś jej bardzo nie śledziłam. nie? Mhm.
0: Ja ją chyba czytałam z polecenia Combook. No, ona jest na skrzydełku, więc pewnie z polecenia Karoliny. I tak, i teraz backstory kryjące się za tą książką. W 2020 chyba zrobiłam maraton, bo właśnie miało być, że będą wychodzić książki kolejne. I teraz nie pamiętam, czy ja ten maraton lubiłam już z Pauliną, czy ja na tym maratonie poznałam Paulinę. jaka sprawdzę sobie, czy ja mam to jeszcze w zapisanych relacjach.
1: To jak ty sobie to sprawdzasz, to ja powiem, że u mnie na kanale jest taka seria yy, Polecamy Nieznane i ogólnie tam też Paula dawała swoje polecajki i yy, Sedna Królowa jest jedną z tych polecajek. Ona ogólnie wylecia tam masę książek. Ja pisałam do ludzi i mówiłam, no tak z jedną książkę, a ona takie ale ja nie jestem w stanie wybrać jednej i potem nawet na tym klipie od niej jest, mam nadzieję, Karolina, że mnie nie zabijesz za tester te książek. <laughs> no, ale sporo serio ich poleciła i odsyłam Was do tego odcinka, bo jest fajny i jak wkurza Was, że w bookmediach w kółko się przewijają te same tytuły, to w tej serii, gdzie są aż dwa odcinki, są polecajki tych mniej znanych książek. Jej. Jej.
0: Znalazłam. E, ja ten maraton zrobiłam z Mulikowo, a Paula się zaangażowała bardzo. I nasza znajomość rozpoczęła się właśnie od Setnej Królowej. Jak myśmy zaczęły pisać o tej książce, czytać to, to, to był najlepszy maraton ever, naprawdę. No, było super i tak właśnie poznałam Paulinę rozczytana słowami.
1: A potem przez Ciebie ja ją poznałam Przez nasz klub Czytelniczy tak. W ogóle wtedy z ludźmi się poznałam To było takie moje Pierwsze wyjście Do ludzi z bookstagrama Z norki mhm. Bo ja autentycznie wcześniej tworzyłam I byłam taką sobie jednostką Karoliną, która coś tworzy Potem poznałam się z Julką I I potem Julka mnie poznała z innymi
0: Aż szok. Zwykle to ludzie mnie poznają z kimś, a nie na odwrót. Dobrze, proszę panią, teraz ty. Mogę ci zaproponować coś? Tak. Dziewczyny nie biją.
1: Okej. Okay. Mm, to... To... Um. Jak my słyszycie takie coś, to znaczy, że ta książka jest dobra i ja nie wiem, jak zebrać słowa, by o niej opowiedzieć tak, żeby was zachęcić do jej przeczytania. Poza moimi potwierdzam. westchnięciami.
0: Potwierdzam. Tak za każdym razem jest. <grym> tak.
1: <grym> y więc generalnie y Dziewczyny nie biją. Jest to książka y T.S. Astona. Y Generalnie ja wyczytałam, że ten autor ma na swoim koncie 32 książki, z czego tylko dwie są wydane u nas w Polsce i um, właśnie jedna z nich to jest dziewczyny nie biją, druga to jest chłopaki nie dziergają. One niby tworzą jakąś tą serię, ale powiązane ze sobą nie są. Poza tym, że to są takie serie obalające stereotypy, a książki nie seria, książki obalające stereotypy. Tutaj mamy Flair. Ona mieszka w małym, angielskim y, miasteczku. Y, no i jej życie jest raczej takie y, poukładane. Ma chłopaka, z którym się od dłuższego czasu spotyka. Ma wspaniałych przyjaciół. no Z rodzicami trochę, wiadomo, jak każda nastolatka y, bywa lepiej i gorzej. Y, no i generalnie y, zaczyna się od tego, że... Y, jej przyjaciółka jest feministką i się angażuje w różne takie rzeczy i razem z Flair i jeszcze im jednym przyjacielem zapisują się na lekcję boksu i to jest na zasadzie takiej aha, bo dziewczyny nie mogą, a to my się zapiszemy i pokażemy, że mogą. I to jest początkowo bardziej pomysł tej przyjaciółki. Flair pod ich namową stwierdza dobra, dla świętego spokoju, na ten boks się zapisze. Tyle, że potem okazuje się, że Flair jako jedyna trwa w tym postanowieniu, że udowodnią, że dziewczyny potrafią się bić. Bo okazuje się, że boks to staje się jej nowe hobby. Do tego stopnia że e, potem wszystko się zaczyna wokół tego kręcić um, i jako sportowiec powiem, że ta książka genialnie opisuje relacje człowieka ze sportem, jak e, bardzo w pewien sposób jest to uzależniające i... Um, I to, jak, um, jak wielki to ma wpływ na wszystko, tak na dużą sprawę później. E, tutaj w tej książce są opisane, e, po pierwsze, m, tak na dobrą sprawę od jej pierwszych treningów, gdy ona totalnie nie ma wytrzymałości, ona pada po zrobieniu dwóch ćwiczeń, e, do momentu, gdy ona staje się coraz lepsza, pokonuje swoje własne jakieś bariery, um, są jej wzloty, są jej upadki, są sytuacje, gdy y, ona chce startować w zawodach, a jej mama, która jest taka bardzo opiekuńcza, twierdzi, że nie, bo może jej się coś stać. I ona w tajemnicy przed mamą trenuje. Y, tutaj w ogóle y, ta książka jest powiązana z moją drugą miłością, bo y, przez tą książkę... Y, po raz pierwszy miałam takie chcę obejrzeć Rokiego. Dlatego, że te filmy się tutaj przewijają wielokrotnie. Główna bohaterka je ogląda razem z przyjaciółką, analizują pewne rzeczy, potem po prostu jakieś swoje sytuacje życiowe przyrównują do tego filmu. Co by zrobił Roki i tak dalej. I to też jest świetny aspekt tej książki w ogóle. I... Ja ostatnio oglądałam Rockiego, oglądałam go aż dwa razy całą y, serię filmów i pokochałam, totalnie pokochałam. I teraz mam no, ochotę na Read -re tej książki. Ale to, co ta książka mm, też mi dała, to takie mm, jakby gdy słyszycie Box, to od razu myślicie, to takie, gdy się okładają po mordzie i, i tyle, nie. A ta książka pokazuje, że właśnie nie, że to nie jest tylko takie y, okładanie się po mordzie i, i że w ogóle nie trzeba myśleć i to jest tylko takie dla przygłupów i tak dalej. I w pewien sposób też ta książka nie tylko łamie stereotypy, że y, boks to jest męski sport i dziewczyny nie mogą w nim uczestniczyć, ale też takie przełamanie y, tego, że to jest takie y, dla przygłupów. No co, skaczą sobie po tym ringu i się okładają. Y, i ja, będąc w szkole sportowej i będąc w klasie łączonej z bokserami, powiedzmy, że też w te stereotypy gdzieś tam e, powielałam i też w ten sposób myślałam. Może dlatego, że no, moi koledzy je bardzo powielali e, i byli stereotypowymi bokserami. A właśnie ta książka pozwoliła mi inaczej spojrzeć na tę dyscyplinę sportową jak na każdą inną, a nie jako coś, co no, skaczą sobie jak małpę na rynku i się okładają, tylko, że to jest sport jak każdy inny. I w pewien sposób, tak jak każdy inny sposób, sport, jest w tym coś pięknego, tylko właśnie trzeba się wyzbyć tych stereotypów. I ta książka to mega fajnie opisuje, plus pokazuje, że to nie jest tylko takie ha, okładanie się po mordzie i każdy tak potrafi, tylko y, pokazuje, ile wysiłku, ile wytrzymałości, ile pracy trzeba włożyć w to, by cokolwiek osiągnąć i tak, Jeszcze w tej książce tak. w ogóle jest no, dość silny ten wątek feministyczny i przez tą przyjaciółkę, i przez tą y, główną bohaterkę, która właśnie opala y, te stereotypy, że dziewczyny nie biją. Mamy tutaj też pokazany wątek relacji z rodzicami i jest to dość ważny wątek, który rzutuje na wiele rzeczy w tej książce. Hmm, bo są tam też pewne tajemnice rodzinne, które potem wychodzą. Na przykład, dlaczego ta mama jest taka na pikuńcza? I najchętniej to by zamknęła swoje dziecko w złotej klatce. No i mamy tutaj też wątek romantyczny, mamy problemy sercowe naszej głównej bohaterki. I to wszystko składa się na historię, którą ja bym chciała jeszcze raz poznać na nowo. Mimo, że jestem tym typem osoby, która twierdzi, że bez sensu jest, jak, jak są te takie trendy, że na przykład chciałabym, żeby ktoś mi wymazał pamięć, żebym mogła tę historię poznać na nowo, to ja się z tym nie zgadzam. Ja nie chciałabym zapomnieć na przykład mojej ulubionej książki, by ją poznać na nowo, tylko z tym ładunkiem emocjonalnym, które ona się już wiąże i z tym, co ja wiem o niej, chcę ją przeczytać jeszcze raz, bo wiem, że wtedy spojrzę na nią w innym świetle i wiem, że wtedy na nowo ją odkryję. Tak tą historię chciałabym poznać jeszcze raz. Bez y, tych wszystkich emocji, bez tego, co wiem o tej książce, chciałabym ją poznać jeszcze raz i równie dobrze się na niej bawić jak po raz pierwszy. To ja Ci powiem,
0: że podzielam Twoje odczucia, patrząc na przykład na Doriana, że ja nie chcę go zapomnieć i przeczytać po raz pierwszy. Tym bardziej po tym, co ostatnio miałam, że zrobiłam reread i zauważyłam inne rzeczy zupełnie.
1: No. Właśnie o to chodzi, że wtedy już znając tę historię, ty się skupiasz na innych aspektach i na nowo odkrywasz tę książkę? I to jest wspaniałe. Ja tak miałam z Wiedźminem, gdy zaczęłam robić reread i stwierdziłam, że ja bym nie chciała zapomnieć całej fabuły tylko co jakiś czas wracać do tej książki i mieć takie, dobra, to co tym razem odkryję, co tym razem zauważę, co mi wcześniej umknęło. I to jest najlepsze w książkach, że możesz do niej wracać i odkrywać je na nowo, przeżywać je na inny sposób. I ja bym nie chciała zapomnieć na przykład fabułę Siedmiu Mężów.
0: To się zgodzę. Chociaż tutaj przy siedmiu mężach Ja się boję po prostu re zrobić Bo się boję, że Nie będę odczuwać tych samych emocji Które wtedy były potężne
1: Ja wiem, że będę je odczuwać I jeszcze mocniej będę je odczuwać Więc Ale się boję Mimo wszystko, bo boję się, że mnie to znowu zmiecie po prostu z planszy no ja właśnie z tymi emocjami to się
0: boję na przykład przy gorzkim smaku jej wielkiej radości Takie płynne przejście Tak <grych> Która jest kolejną książką, którą ja wybrałam do, tego, do tej listy Tym bardziej po tym jak teraz wychodzi kolejny tom Dotyku Julii Czy tam dotknij mnie, jak to teraz się nazywa Mm -hmm. i ludzie jakby zapomnieli, że ta harach mafii napisała też inne książki jest tylko cały czas dotyk Juli, dotyk Julii i utkane królestwo a obyczajówki gdzieś zniknęły i kurczę,
1: posłuchajcie słyszycie właśnie jak coś szumi
0: tak, to się nazywa ASMR Książki, czekajcie, ja wam zrobię le lepsze.
1: A ja tu zastrzału dostanę, nie?
0: <śmiech> No, nie dziwię się, tym bardziej, że ty będziesz to montować. Ym... Gorzki smak wielkiej radości. I... Ja pisałam recenzję na ten temat yy, w zeszłym roku. Ja tam wspominałam, że Anna z bestsellerek powiedziała coś takiego, że każda obyczajówka w tych Arach mafii jest nacechowana jedną konkretną mi miłością emocją i tak jest właśnie w tej książce bo całość opiera się na tym smutku Całość nabiera jeszcze większego sensu W momencie, kiedy się ogarnie Że imię głównej bohaterki Shadi Oznacza właśnie radość I gorzki smak jej wielkiej radości Dziękuję tak. Ogólnie Książka opowiada O zmaganiu się Z trudnościami życia Które nagle się skumulowały bo mamy 2003 rok Jest zaraz po zamachu 11 września I do tego jest, są dwie jakby linie czasowe Jest teraz grudzień 2003 I jest rok wcześniej Jest dosłownie chwilę przed tym Jak brat głównej bohaterki umiera Teraz, rok 2003, jej ojciec zaczyna umierać. W sensie jest chory i, i po prostu umiera. Matka nie potrafi sobie z tym poradzić. Shadi... Shadi, tak? Nie. Tak, Shadi, dobra. Już się plączę. Shadi też sobie nie umie z tym poradzić, bo cały czas ją boli po tym, jak straciła brata. A musi się przygotować na to, że traci ojca i powoli traci też matkę. Traci właściwie wszystkich, bo jest muzułmanką. A po tym zamachu ich się traktuje już zupełnie inaczej. Wszyscy nagle są terrorystami. Tak. To, że ona po prostu z braku siły, tam była taka scena, z braku siły leży po prostu na parkingu i patrzy się w niebo. Ludzie traktują to jak jakiś manifest Że modli się do swojego Boga publicznie I jak ona może Była jakaś taka sytuacja, że ktoś rzucił w nią kamieniem Więc książka jest ciężka Jest cholernie krótka Ona ma jakieś 240 stron całe bez żadnych podziękowań, bez jakiejś notki od autora, nie ma kompletnie nic. I ona się tak kończy. I ma się takie. Ja, ja chyba mam niepełny egzemplarz, bo coś jest nie tak. To jest za krótkie. To jest niemożliwe, żeby to było aż tak krótkie. A potem się okazuje, że tak, to się tak kończy. Tak po prostu. I to jest najgorsze, co można było zrobić. Dziękuję. Teraz ty i twoja ostatnia.
1: Teraz y, ja nie umiem zabrać słów. I to nie dlatego, że nie wiem, co powiedzieć o książce. <grym> A, tylko dlatego, że
0: nagle nabrałaś ochoty, żeby przeczytać Gorzki Smak i Wielkiej Radości. Tak. <grym> tak, w końcu. Po dwóch latach. Nie, po um... roku, sorry.
1: Nie wiem, czy wiecie, czy zauważyliście, ale Julka ma taki dar, że jak opowiada jakieś książce albo o niej pisze, to ja mam ochotę rzucić wszystko i iść, lecieć, czytać tę książkę. Przypomnę, teraz nagrywamy odcinek. I ja zgubiłam myśli, które chciałam powiedzieć o mojej książce. Wszystko twoja wina. A zostało ci staks. Tak. Wszystko twoja Nawinż. wina.
0: Przyznaję się do winy. Jestem winna.
1: Guilty of being the god of mischief? yes. Guilty of finding all this incredibly tedious? yes.
0: Dobrze. Pozbieraj swoje myśli i mów.
1: Stacks. U nas w Polsce są wydane dwa tomy tej serii. Seria ma przynajmniej cztery bo na tym się zatrzymałam, jak były cztery. Może ma więcej, nie wiem. E, wiem, że...
0: Ku rozpaczy Karoliny prawdopodobnie kolejne nie, nie wyjdą. Nieprawdopodobnie,
1: na bank nie wyjdą. No może kiedyś się im odmieni. Ku mojej wielkiej e, rozpaczy. Stacks jest tomem pierwszym, drugi tom to Dox. I e, Stax to jest ogólnie skrót, ja teraz nie przeczytam tego, to jest jakieś saint, coś tam, bla, 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 bla. Jakaś tam szkoła, taka elitarna, do której no, ciężko się dostać, liceum z internatem. I um, może w ogóle powinnam od tego zacząć, że jest to thriller młodzieżowy, ale szczerze pierwszy tom jest mało straszny drugi już bardziej i trzyma w napięciu, ale ten pierwszy nie i ja jestem osobą bojaźliwą, ja się tu prawie nie bałam, ja pamiętam, jak Ci snapy o tym wysyłałam, <grym> więc yy, no... nie wiem, nie wiem. Z tym pierwszym tomem miałam bardzo takie nie wiem, nie wiem, ale ogólnie fabuła. Mamy Greer, chyba tak się czyta to imię, Greer McDonald, <grym> Tak się nazywa. Główna bohaterka.
0: Lubi McDonalda? Ehm, I ona... Słucham?
1: Lubi McDonalda? Nie wiem, nie pamiętam. Może... <głos> ona jedzie do tej szkoły mm, i w tej szkole jest taka elita elit. To są tacy w ogóle ludzie, którzy nie używają telefonów, bo telefon to zło. I w ogóle kto tak robi? Kto tak robi w XXI wieku? Oni się chcą zrobić na takich lordów angielskich i w ogóle mieszkają sobie w takich rezydencjach i tak dalej. No i um, jakieś jest tam święto, już teraz nie pamiętam, jakie to było święto, ale jest tam jakieś święto i oni mają trzy dni um, wolnego. I ta elita um, zjeżdża się do domu ich takiego, um, powiedzmy, lidera i oni tam mają takie mm, trzy dyscypliny, mhm. można tak to nazwać. Y, tu na okładce jest napisane trzy krwawe sporty. I chodzi o to, że pierwszego dnia oni polują, drugiego dnia strzelają do jakiegoś ptactwa, a mm, trzeciego dnia łowią. I um, to są takie trzy dni, które spędzają na takich rozrywkach. Mówię, robią się na lordów, nie? I generalnie na no, ten wyjazd zawsze jest ktoś zapraszany. No i nasza główna bohaterka, której podoba się ten lider grupy, yy, dostaje to zaproszenie. No i tylko, że nie wie, że razem z tą tradycją no jeszcze się coś może tam wydarzyć. I ja Wam przeczytam pierwsze zdanie tej książki, albo pierwsze dwa zdania, które Was, gwarantuję Wam, że zachęcą Was do przeczytania tego. W ogóle tutaj jest klimat takiej, taki Dark Akademia i, i no. Ale ja, ja Wam przeczytam pierwsze zdanie. Ty powiedz, czy Cię pierwsze zdanie zachęciło. Okay. Muszę to wygrzebać, gdzie to jest. ile to ma kartek, zanim się zaczyna pierwszy rozdział? Okej, okay, przeczytam y, pierwszy akapit, mhm. okej? Okay? Wygląda na to, że zamordowałam człowieka. Chociaż nie zabiłam go z zimną krwią, więc to chyba nieumyślne spowodowanie śmierci. Czyli można by powiedzieć, że jestem nieumyślną zabójczynią. Tyle, że pewnie takie określenie nie istnieje. Kiedy Stax y, przyjęła mnie na stypendium, kiedy Stax przyjęła mnie na stypendium, dyrektorka mojej dotychczasowej szkoły stwierdziła Greer McDonald, na pewno będziesz tam najbystrzejszą uczennicą. Może to prawda, a może nie. Ale jestem wystarczająco bystra, żeby wiedzieć, że nie ma czegoś takiego, jak nieumyślna zabójczyni.
0: <grym> „Okej”. Okay.
1: Nie chcę stracić już na wstępie twojej sympatii. Powinnam od razu wyjaśnić, że nie zabiłam go własnymi rękami. Było nas kilkoro. Przyczyniłam się do jego śmierci, ale to nie była moja wina. Jestem morderczynią... W takim samym sensie, w jakim są nim myśliwi, każdy z nich odpowiada za śmierć zwierzęcia, mimo że polują w grupie. Trudno wskazać, czy pies rozszarpał lisa, albo uczestniczy w tym cała sfora. I wszyscy jeźdźcie w swoich eleganckich, czerwonych kurtkach. To było jedno zdanie? Powiedziałam, że przeczytam cały akapit. Aha, cały akapit, okej, okay, dobra. Przeczytałam całą stronę. Tak to się skończyło, ale... Chodzi o to, że my od początku wiemy, że w czasie tego wyjazdu ktoś zginął. Tak. Ale nie wiemy kto, nie wiemy w jakich okolicznościach i całą tą książkę w napięciu czekamy, aż to się wydarzy i wszystko się rozjaśni. Bo okazuje się, że ten wypadek nie byłby pierwszy na tym wyjeździe. Że to jest taka tradycja, którą się ciągnie od lat, i nie tylko ta elita teraz, która jest w szkole, to robiła, ale to samo robili 50, czy jeszcze ileś lat wstecz. Ojej. I
0: ja mam ci powiedzieć, czy mnie to przekonało? Tak. Nie. <głosy> Jakby przekonałoby mnie, gdyby było może mniej jakichś rozmyślań, Mniej wątków w tym Bo ona tu mówi o tym, że Kogoś zabiła Nagle przychodzi do no. Swojej byłej szkoły i mówi, że No, będzie najbystrzejszą osobą, nie? Ale Nie, jakby w momencie, kiedy mówi o tym, że Kogoś zabiła, to nie powinna mówić, że Dyrektorka powiedziała, że będzie Najbystrzejszą osobą w szkole Bo jakby
1: no i potem jest, że jest na tyle bystra, by wiedzieć, że nieumyślna zabójczyni nie istnieje.
0: No dobra, ale to... To już jest po czasie. To, to jest jakby głupie trochę.
1: Ona opowiada to z perspektywy czasu. I w ogóle w tej książce jest sporo rozmyślań głównej bohaterki. Mm. To, co mnie w tej książce wkurzało do pewnego momentu, to to, że zanim przechodzimy w ogóle do tego, co mamy opisane na samym początku, na pierwszej stronie, to mija hu hu jeszcze dłużej. Ale cała ta książka jest niezwykle klimatyczna i, e, i mi się mega podobała. Chociaż drugi tom dla mnie jest lepszy i jest tam motyw teatru, więc to jest coś totalnie dla mnie. No, to pewnie lepsze.
0: Ale się bezpośrednio no. wiąże.
1: Tak A. Jest kontynuacją, bezpośrednią kontynuacją Bo w tym momencie, co się kończy Pierwszy tom, zaczyna się drugi mhm. I to tak idzie
0: Trochę słabo pod tym względem
1: No, ale trudno C No i y, Drugi tom też się kończy w takim momencie I trzeciego nie dostaniemy
0: Nice To naucz się czytać po angielsku Umiam czytać po to angielsku To kup tę książkę i czytaj Mhm, mhm. Dobrze, czy przechodzimy do mojej ostatniej, czy chcesz jeszcze coś powiedzieć?
1: Przechodzimy do twojej ostatniej. Okay.
0: Moja ostatnia książka to jest mój nieoficjalny patronat. Nieoficjalny, gdyż ponieważ, bo się tam wkleiłam, a Karola powiedziała, kurde, w sumie mogłam cię zapytać. Nie pomyślałam. Ale nie jaka. Nie ta Karola, inna Karola. Karola Casey e, Morgan. A mowa tu o klubie pustych portfeli, który możecie znać z Łotpada, bo było bardzo popularne. I posłuchajcie tego. To się nazywa dźwięk Co ty? e, tych znaczników.
1: Dzie dźwięk wkurzania Karoliny. Tak
0: <grywa> Dobra Zacznijmy od tego może Że Z Karolą miałam Pierwszą swoją taką współpracę Napisała do mnie Hej Julka Wiedziałam, że robisz zakładki Chciałabyś może Zrobić zakładki
1: do mojej książki Ja takie Tak ja pamiętam tę twoją ekscytację, tak. jak ona do ciebie napisała.
0: Ona do mnie e, ledwo napisała, e, a ja już poleciałam e, robić to. Jak mi dała tylko wszystkie informacje o tych dwóch postaciach, to ja pierwsze co zrobiłam, wzięłam tablet i zaczęłam rysować.
1: Ale ja pamiętam, jak ty się
0: cieszyłaś wtedy. Tak, i nadal się mega cieszę. Tym bardziej, że yy, Hannah mi tutaj wisi przede mną jest piękna. I w ogóle, kurde, wkurza mnie tylko ta okładka Zastanawiałam się, czy o tym powiedzieć, ale, yy, ale chyba powiem Wkurza mnie niemiłosiernie ta okładka, bo ona nie ma nijak nic do tej książki Najgorzej Jak okładka łódpadowa yy, co Karolina Jam zrobiła? Ona miała sens, bo to była po prostu y, grafika z ich koszulek klubowych.
1: No, pamiętam ją. Ja, ja widziałam. No, no
0: taka musztardowa na z napisem: klub pustych portfeli. I ona była naprawdę ładna. Mhm. A ta, ona jest jakaś taka jakby szminkowo-różowa, taka szminka babci, coś takiego. Jest jakiś, nie wiem Jakiś dziwny rozporek Ojejku, sorry Jest Jakieś drzewo Na którym leży jakaś dziewczyna W białej sukience Tej białej sukienki nie było w książce Ma jakieś dziwne Ogromne, strasznie czerwone Rumieńce i ciemne włosy Gdzie Hanach jest blondynką W sensie farbowaną Ale blondynką
1: E, wiesz, co ty właśnie robisz? Co? Hejtujesz okładkę swojego nieoficjalnego patrona. Tak, bo mi się nie podoba. <laughs> ja, ja już myślałam,
0: ja teraz sobie tak siedziałam, patrzyłam na te okładki i tak myślałam, kurde, a gdyby ją zerwać i zrobić swoją? To zrób tak. <laughs> Chyba tak zrobię w pewnym momencie, bo mnie to denerwuje. I wiesz, co mnie jeszcze denerwuje? To, że ona jest strasznie ciężka i jest na białym papierze. I nie ma skrzydełek. To tak
1: samo jest z książką, o której mówiłam w pierwszej kolejności, czyli Przebudzenie córka wiatru.
0: Ja, ja, ja tego nie rozumiem. Po co ktoś drukuje na białym papierze? Przecież tego się czytać nie da.
1: Znaczy, mi to generalnie nie przeszkadza, że jest na białym papierze. Ja jestem dziwnym człowiekiem, ja o tym wiem. Eee, ale Aha. te książki są ciężkie i w tym jest no. problem.
0: No właśnie. Dwa razy cięższe, jeśli nie trzy razy cięższe Biały papier Tutaj jeszcze bez skrzydełek Gdzie Kurde, to chyba była pierwsza Książka tego wydawnictwa Bo to jest wydawnictwo romantyczne I oni teraz naprawdę dobrze wydają te książki Ze skrzydełkami Ładne okładki A tu, kurczę, ja nie wiem Coś nie wyszło
1: jeszcze coś chyba było, że podziękowania nie były umieszczone w książce, nie? Tak. No, pamiętam no, to. nie
0: ma podziękowań. I Karola publikowała u siebie na relacji albo w poście, nie pamiętam. Tak, pa
1: pamiętam, właśnie. że co, coś było, że właśnie coś nie zostało zamieszczone, tylko teraz no, to też takie słabe.
0: Tak, ale dobra, od hejtowania okładki do miłości do książki. Przejdźmy. Wiesz um, co?
1: Myślę, oczy. że ten odcinek powinien mieć taki tytuł. Możliwe.
0: Ale, ale inne okładki są ładne. Setna Królowa jest piękna i gorzki Smaki i wieki radości jest piękny. I właśnie, bo nie powiedziałam. Przy pierwszym tomie Setnej Królowej z tyłu był tatuaż i ja dalej ten tatuaż mam.
1: Okej. Okay. Tak. Ty mów, bo no, chciałaś, zaraz będzie godzina. Już. Tak, okej. Okay. Już,
0: już się spieszę. Klub pustych portfeli. Jest to historia Hanna, która marzy o szkole muzycznej w Nowym Jorku. Problem polega jednak na tym, że ona ma rodziców lekarzy. A wiadomo, ojciec lekarz, matka lekarz, brat na studiach medycznych, czego wymagają od swojej córki, żeby też poszła na studia medyczne czego ona bardzo, ale to bardzo, 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 bardzo nie chce, a oni nie chcą spełnić jej marzeń i stwierdzają, że okej, okay, chcesz iść na te studia? Idź, ale my ci ich nie opłacimy. To co robi Hanach? Idzie do pracy i zaczyna pracować, po czym automat w szkole po zakupie kawy nie wydaje jej reszty. Da, 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 dum. A więc, co Hannach robi? Hannach bije się z automatem. Dum, dum,
1: dum.
0: Dzięki czemu? Dzięki czemu? Ląduje y, chyba najpierw u dyrektorki, a potem u pedagogi, która znajduje całą czwórkę osób, które mają problemy y, z gotówką. W sensie, że potrzebują tej gotówki Na, na już Jest to właśnie Hanach, jest Ashton Mój kochany Ashton Jest Kate i jest... I teraz nie pamiętam, czy on się nazywa Sean Czy Shin. Sy -e n, Tak się pisze w każdym razie I oni właśnie Zakładają klub pustych portfeli Szukają sobie prac Dorywczych Takich, gdzie będą mogli razem pracować Zarabiać pieniądze Żeby każdy z nich mógł spełnić swoje marzenie I ta książka Ma totalny klimat Filmów Disneya Tak Początek yy, Może tak od 2008 do 2015 To jest ten okres czasu I to jest Ma taką scenę Gdzie jest ona wzorowana na Lemoniada Gada Okay. To jest ten moment, kiedy oni są zamknięci y, W celi i, I I ta książka jest genialna po prostu Tym bardziej dla naszego pokolenia Które jest wychowane właśnie na tych filmach Tak To y, Dobra, czy my to, przechodzimy to, to nie tyle, czekaj, czekaj, nie Bo ja mam tu właśnie y, komunikat dla Karoliny Dobrze Karolina w tej chwili siadaj do pisania drugiego tomu Już
1: Dziękuję Dobrze, czy w takim razie możemy teraz przejść do naszego tytułowego przewodnika Katoliczki Polesbijskie Szkole? Tak. tak Jaki entuzjazm
0: Zacznijmy może od tego, że e, wpierw byłam nastawiona do tej książki mm, źle
1: No i mnie to bolało
0: bo... I ja mu to bolało Bo ja wysyłałam cytaty I mówiłam Karolinie, że to jest toksyczne To jest cholery tak. toksyczne A myślenie Ja
1: po pierwsze rozumiałam myślenie tej bohaterki I Totalnie miałam takie Ty się nie znasz, ty się w ogóle nie odzywaj Po drugie, ja czytałam tę książkę Ale że do mnie? Tak
0: Aha Wiesz co, myślę, że powinnyśmy zaznaczyć jedną rzecz No? Ja, Julia, ja jestem wierząca Karolina nie jest wierząca To ma bardzo duży wpływ na odbiór tej książki
1: um, No Dziękuję. właśnie nie wydaje mi się Ale chodzi mi jeszcze o to, że ja tę książkę czytałam wcześniej I ja ją totalnie pokochałam i to jest książka, którą oceniałam 10 na 10, po czym ona mi marudzi, że ona jest zła. Na początku. I toksyczna. Na początku. I ja miałam takie.
0: Nie zaraz znajdę jakiś cytat.
1: My się to zaraz to pokłócimy, nie? Tak. Zrobimy dramę na te, na Bookmedia, i to nam podbije teraz zasięgi, bo będziemy pokłócone. <głosy> Mówię Ci, to jest dobry plan To jest
0: bardzo dobry plan Tylko najpierw muszę znaleźć ten cytat Ajajajajajaj aj, 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 aj. Ok, on może
1: być W książce No, wiem Dobra, to ty sobie szukaj A ja powiem, że A propos zakładek, które już tu były wspominane To ja sobie teraz trzymam w ręce e, Zakładkę z Yami i Bo Czyli bohaterkami tej książki I że szkoda, że jej nie widzicie, bo ta zakładka jest przepiękna e, Tak i ona mi się bardzo podoba. Tak. I jeszcze to jest cytat, który ja wybrałam, hehe, he, bo to wcale nie jest tak, że bardzo często wybieram te cytaty. Yy, I cytat brzmi, chciałabym móc złapać ukochaną osobę za rękę wtedy, kiedy tylko będę tego chciała. Chcę się całować z dziewczyną, chcę trzymać dziewczyncą dłoń, chcę przytulać dziewczynę, chcę być w związku z dziewczyną. I ten cytat ogólnie jest dłuższy. I ja jeszcze zanim przeczytałam tę książkę, ja na ten cytat natrafiłam przy okazji jednej recenzji i już po tym cytacie wiedziałam, że to będzie książka, którą ocenię 10 na 10. Tak.
0: A ja go musiałam skrócić, bo by się nie zmieścił na zakładce. No niestety.
1: Ja zawsze wybieram te najdłuższe cytaty, nie? No. I potem ty masz takie, ale to się nie zmieści. Ja bym takie... Yyy.
0: Dobra, bo ja tego nie znajdę. To ja może powiem pokrótce, o co mi chodziło wtedy. No. Um, tam są. W sensie, zacznijmy od tego, że Jami, główna bohaterka, jest. Uwaga, bo to będzie dla Was szok. Ona jest lesbijką. W katolickiej szkole. No to, ale to zaraz. <laughs> um, kwestia taka, że um, ona ma bardzo religijną mamę, mm -hmm. ale to tak bardzo, no bo wiadomo, oni tam są z Meksyku, chyba nie. I. I to, to jest ogólnie bardzo religijny naród. Ale kwestia taka, że ona jest w cholerę sceptyczna co do religii. Ma to niezdrowe podejście, że skoro nie jest hetero, to Bóg jej nie kocha.
1: Nie. Nie o to chodzi. Nie ma podejścia, że skoro jest, nie jest hetero, to Bóg jej nie kocha. Ona ma podejście, że ten Bóg... Tworzył ją taką, więc to naraziło ją na to, że ci wszyscy ludzie, którzy y, kochają bliźniego swego, y, jej nienawidzą. I właśnie no dlatego. To też. Dlatego y, ja się nie zgadzam z tym, że ty twierdzisz, że to jest toksyczne. To jest takie y, że czemu ten Bóg takim razie mnie stworzył taką, skoro teraz ludzie mnie nienawidzą i, i no. Taki żal do tego, złość, a nie, że ona uważa, że Bóg jej nie kocha, bo nie jest hetero.
0: A to nie będzie po części właśnie mm, coś, co było e, w Paper of... Perfect on Paper. Mhm. E, gdzie tam było poruszone o bifobii, mhm. Gdzie e, Darcy mówiła o tym, że źle się czuje jakby z tym, że jest bi, że ma tą świadomość, że to jest dziwne że podoba jej się i chłopak i dziewczyna i że to jest w pewien sposób nie fair i może tutaj też chodzi o to, że ona w pewien sposób czuje się, że to jest złe że jest yy, no w
1: pewien sposób to pewno, przez to jak też jej mama o, mówi o, o osobach, które są homoseksualne, o tym jak coś tam gadała jak było w telewizji, nie? Że to jest złe. I w ogóle, Ale... i cały świat jej wmawia, że to jest złe. Co jej przyjaciółka zrobiła? I jak ona ma się czuć z tym dobrze? Jeżeli u niej się automatycznie włącza myślenie kurde, nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie była lesbijką. No
0: tak. I tutaj podchodzi jeszcze to, że i matka, jako osoba bardzo wierząca, mówi o tym, że ci ludzie, jakby. Nie pamiętam, czy ona tak, y, takie to Powiedziała, no ale no, że oni są źli Po prostu, że nie powinni się tak zachowywać Że y, To, co się tam dzieje y, U osób y, homoseksualnych To jest nienaturalne Może w ten sposób y, I to moim zdaniem mi podsyła takie myśli Że y, faktycznie Buki nie kocha, bo raz, że właśnie ją stworzył Taką, jaką bym stworzył Dwa, że y, No jest w takim otoczeniu, jakim jest Dobra, ale zostawmy to już Przejdźmy do fajnych kwestii
1: A mianowicie do tego, że ta książka jest Świetna Fajna. Jest mega wzruszająca i, um, Ale ona jest
0: też... Ona jest wzruszająca w momentach, które już nie są fajne
1: Tak, ale chodzi mi o to, że y, Warto przed przeczytaniem sobie sprawdzić y, Trigger warningi Czyli ostrzeżenia dotyczące tak. kwestii Uh, bo ta książka może w pewnym momencie przygnieść i ja to mówię z własnego doświadczenia, że ja w pewnym momencie nie byłam w stanie czytać tej książki dalej uh, i też myślę, że dlatego ta książka mnie tak mocno um, uderzyła gdzieś tam, um, bo powinnam po nią nie sięgać w momencie, gdy jest jak w coś napisane w tych trigger warningach. Uh, ale one
0: nie są też dobrze sformułowane, moim zdaniem. Czemu? Ehm, już ci powiem czemu. Ja sobie otworzę to moje, co ja tutaj zrobiłam. Bo tu jest tak. Homofobia, rasizm, myśli samobójcze. Zgadza się. To nie jest tylko to. Tu jest samookaleczanie się, myśli samobójcze, próba samobójcza, rasizm, homofobia i masakrycznie trudna relacja z rodziną.
1: Yy, w sumie... Tak. Tylko z drugiej strony też tak sobie myślę, właśnie ja mam ten problem też przy swojej książce, że pewne trigger warningi są przy okazji ogromnymi spoilerami.
0: Tak, ale y, przy okazji na przykład spadochronów y, jest na początku napisane, że jest molestowanie i jest gwałt. No tak. I... W momencie, kiedy nie jest napisane, kogo to dotyczy To to nie jest jeszcze moim zdaniem spoiler A to jest bardzo istotna informacja
1: Tak i ja się zgadzam z tym, że to powinno być więcej powiedziane Bo to nie są tylko myśli samobójcze Tam się dużo więcej dzieje I to jest... Mnie to strasznie uderzyło Ale mm, właśnie a propos trigger warningów To ja przy jednej swojej historii Gdybym trigger warningi, które mm, powinny się tam znaleźć, to mam ten problem, że to by zaspoilerowało dosłownie całą książkę. I teraz nie wiem, czy się ograniczyć, czy dawać wszystko. Moim zdaniem mimo wszystko powinnaś dać wszystko.
0: Zaznaczyć na początku, że e, będą te trigger warningi, ostrzeżenie o treści, ostrzeżenie, że to są spoilery i potem wypisane. Okay. Bo na przykład przy bestii, nie? Jakbym dała coś, co dam pewnie na początku rozdziału, jak go napiszę Tego konkretnego To to jest spoiler To jest ogromny spoiler, bo to ci spoileruje jeden ogromny wątek okay. Dlaczego to się tak stało i w ogóle, nie? Ale jednocześnie jestem świadoma, że to jest coś mocnego I, i nie obejdzie się bez tego trigger warningu
1: No właśnie i ja, ja też mam ten problem, nie? Tylko, że mówię, to u mnie nie jest spoiler jednego wątku. To jest spoiler do całej książki. A no mianowicie do jej zakończenia. No.
0: No to wpisz tam po prostu, że to jest spoiler. I osoba, która będzie miała takie... Okej, okay, ja potrzebuję po prostu wiedzieć, co znajdę w tej książce, to to przeczyta. A osoba, która ma wywalone, no to nie przeczyta, bo spoiler. Dobra. Książka jest wspaniała, ale ona była reklamowana jako komedia. To jest jej problem. Bo jasne, ona jest...
1: Mhm. I ona też ma taki tytuł, który tak. przywodzi na jest myśl Jest okładka
0: bardzo... A ym... to
1: jest taka... Okładka jest bardzo radosna. Tak, a ta książka jest bardzo słodko-gorzką historią. I jeszcze gdy da, to się nałoży osobisty filtr, to... Niejedną osobę naprawdę ta książka może mocno uderzyć. I to do tego stopnia, że ja ją skończyłam. Była późna godzina nocna, bo czytałam to mega późno. Ja skończyłam tę książkę, ja siedziałam, gapiłam się w ścianę i ja miałam po prostu tysiąc myśli na sekundę i ja nie umiałam się pozbierać. I ja miałam taką świadomość, że ja muszę iść spać, ale ja się nie umiem pozbierać. I ja tak samo miałam po siedmiu mężach, że ja skończyłam i byłam dosłownie w tym samym stanie.
0: Tak, ta, ta książka jest jeszcze bardziej uderzająca w momencie, kiedy jest się osobą, która ma myśli samobójcze, próby, czy y, się po prostu. Po, po prostu. czy się samo samookalecza, albo w momencie, kiedy ma się bezpośredni kontakt z taką osobą mm -hmm. i, i jest się świadomym, że nie do końca jest się w stanie tej osobie pomóc. Tak. Ym,
1: I albo ma się świadomość, że inni się mogą obwiniać. Tak. I, I chciałam powiedzieć jeszcze tylko, że. Y, ta książka
0: jest, um... chciałabym powiedzieć uosobieniem, no ale ona nie jest człowiekiem. <gry> Urzeczowieniem życia. Tak. Bo tu widać to, jak wśród ludzi jest się szczęśliwym. I ta okładka to pokazuje, że jest się szczęśliwym, a w środku treść mhm. jest przerażająca. W
1: ogóle myślę, że też warto zwrócić uwagę na to... Jakie są relacje Jami z jej matką? Bo mhm. ja już po pierwszych kilku stronach miałam takie No szkurde, nienawidzę tej kobiety no. no po prostu mam ochotę tam wejść, potrząsnąć ją i na nią się wydrzeć Kobietą masz też drugie dziecko
0: Ale jednocześnie ona w pewnym momencie y, okazuje się tą najbardziej wspierającą ją osobą Tak po, po,
1: czasie. po czasie, kiedy okazuje Dlatego się, że ta ostatecznie... osoba, która miała
0: ją wspierać i która ją wspierała, okazuje się totalnym
1: gnojkiem. Tak, i gdy się dzieją takie rzeczy, że ona po prostu, e, gdyby się wtedy nie ogarnęła, to to by była po prostu najgorsza matka roku. Gdyby ona się
0: nie ogarnęła, to by mogło się stać najgorsze. Po tym,
1: co się tam wydarzyło. Tak, a to pokazuje, że niektórzy naprawdę potrzebują, żeby doszło do największej tragedii, żeby... Żeby się ogarnęli. Oni się ogarnęli. I to jest z jednej strony tragiczne, a z drugiej strony, gdyby ona się naprawdę nie ogarnęła, to ja bym chyba tą książką rzuciła przez pół ogrodu. No, same. Dobra,
0: Karola, przejdźmy do kolejnej książki. Klaudia Bianek. Mhm. Znowu książka od D. Tak, tematycznie. Tak. Znowu książka, w której mam autograf przed przeczytaniem książki. Aj, aj.
1: Mam. No,
0: no to, ale wiesz, czyja to jest wina? Czy ja? Yy, organizatorów, bo nie zapraszają Klaudii Bianek już. A ona była na Warszawskich? Y na Warszawskich, a kiedy to było? No, w zeszłym roku. No właśnie. A na Krakowskich jej nie było. A ona też nie
1: jeździła, bo dziecko no i w ogóle nie. Jeszcze tak jest.
0: Ale dobra, nie, 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 nie komentujmy tej sprawy. To jest książka z 2019 roku, która yy, wygrała konkurs. Wtedy Winidia organizowała... To były początki w ogóle Winidia. I oni organizowali wtedy mm, konkurs, żeby napisać książkę pod okładkę. Mm -hmm. I była właśnie y, ruda dziewczyna i ciemnowłosy chłopak. I ja nie wiem, to było jakieś zrządzenie losu, bo naprawdę to jest Lena i Alan. Totalnie, nie? Tak, to jest Totalnie Lena i Alan I ja tam w 2019 Chyba właśnie roku Na targach książki oni rozdawali plakaty I ja mam ten plakat, co prawda On mi się trochę zepsuł, bo miałam go co? W ramce z szklaną e, szybką i ta szybka mi popękała i trochę zepsuła mi plakat, ale, ale mam. Też chcę. No to pisz do Winidia, może ci dadzą. W ogóle
1: zacznijmy może od tego, że to jest książka, którą ja od ciebie tak. dostałam na urodziny. Potwierdzam. I e, to były początki w ogóle dla naszej znajomości. Tak. I to były Gdy 18 te... urodziny nasze? Tak. Tak. To były już dwa lata temu.
0: Mhm. Mm Masakra no.
1: Ale to był też czas, gdy stwierdziłyśmy Robimy maraton z bianek tak. Jako, że obie
0: uwielbiamy bianek To robimy maraton z bianek
1: e, I to
0: były jeszcze czasy, kiedy ja byłam na bieżąco <grym> No A teraz...
1: teraz już nie jesteś A
0: Teraz już nie jestem Ja nie wiem, co się stało Ale e, przeczytałam Życie po Tobie Życie po Tobie mnie rozwaliło Nie byłam w stanie już czytać kolejnych tomów Jestem na bieżąco chyba tylko z młodzieżówkami.
1: Ja nie byłam w stanie przeczytać piątego tomu serii serii na takie miejsce, dlatego że ja czytałam pierwszy tom i tę serię w momencie, gdy u mnie się różne rzeczy działy. I w momencie, gdy ja otworzyłam piąty tom i przeczytałam pierwszą stronę, to te wszystkie emocje, których nie chciałam, nie związane z książką, ale jakby z tym, że ta książka teleportowała mnie ponownie do tamtych czasów, sprawiły, że ja miałam takie, no kurde, nie dam rady. I do tej pory jej nie no. tknęłam. A piąty
0: piąty tom to jest nie ponad jej głową? No, no to to jest jeden z najcięższych właśnie tomów. Ale y, jednocześnie taki, który najbardziej zapada w pamięć. I bardzo, bardzo, bardzo dobre. Ale, ale jedyne takie miejsce. Skupmy się na tym. Na tej zielonej książce. To jest właśnie, tak jak mówiłyśmy, historia Leny i Alana, gdzie Lena ma 18 lat w trakcie książki i od dwóch lat jest matką.
1: Mhm. I wychowuje to dziecko sama z pomocą babci. Bo dziadka tam nie było, nie? Czy był? Yy, dziadek był tego. Yy, Alana. Alana. I okay. on też w sumie pomaga, bo mieszka w sąsiedztwie, nie? No, więc
0: yy, babci i nie swojego dziadka.
1: <grych> I
0: oni mieszkają yy, w lesie. To, Cieszo, to już w ogóle jest nadaje mega takiego
1: klimatyczna.
0: Tak, to właśnie nadaje takiego klimatu i szczerze powiem, że yy, w tej książkę ciężko się wbić na początku. Nie, właśnie mi nie. A mi właśnie było bardzo ciężko, bo ja takim y, stwierdziłam, a wezmę na te targi i poczytam sobie w aucie. I ja tak czytam, czytam, czytam i mi, mi nie szło po prostu. To nie, potem ją odstawiłam na dłuższy mi czas Mi w
1: sumie od razu poszło, ale to co y, jakby ja czytałam tę książkę mając te świeżo 18 lat, nie? Mhm. I czytałam o osiemnastolatce, która ma dwuletniego synka, która poświęciła swoje życie, tak na dobrą sprawę, swoją młodość no tak. na wychowywanie dziecka. I ja w tym momencie chcę powiedzieć, że mega podziwiam tę bohaterkę, bo ja bym chyba nie była w stanie przywartościować tak bardzo swojego życia i żeby żyć nie dla siebie, ale dla dziecka. I Wow. Serio, dla mnie ta postać jest w ogóle mega dojrzała, jak na swój wiek. Bo patrząc na to, że ja to czytałam jako 18-latka i miałam takie... Y? I jakby ona ma tyle lat, co ja i ona się tak zachowuje, a ja jestem takim dzieciakiem, to mia miałam takie, no, podziwiam. Same.
0: Bo w trakcie książ czytania książki masz gdzieś z tyłu głowy, że ona ma 18 lat. I jedne, jednocześnie to, jak ona się zachowuje Jak dojrzale Że w pewnym momencie Totalnie rozumie, że ona musi już iść do pracy Że dziecko jest na tyle Dłużej już, że może Zostać Bez jej opieki, tylko pod opieką babci I ona musi iść do pracy Musi tą pracę znaleźć Ale jednocześnie, kto jej da pracę W momencie, kiedy ona Jest po maturze chyba tylko do. Nie ma studiów y i przez cały ten czas nic nie zrobiła tak naprawdę, bo opiekowała się dzieckiem.
1: No, ale też w sumie dla siebie nic przez ten czas nie zrobiła, nie? Odstawiła siebie na drugi plan, bo się skupiała na, na synku. No tak, i
0: może w pewien sposób normalne byłoby to, żeby matka szuka dziecku ojca. W sensie, że po prostu chce znaleźć dla siebie oparcie mm -hmm. i żeby to dziecko miało ojca. A ona w tym momencie... Taki
1: męski wzór.
0: Tak. Ona w tym momencie nic nie mówi o biologicznym ojcu yy, dziecka. I jak on miał na imię? Marcel? To dziecko? Tak, chyba tak. Ym, nic nie mówi w ogóle o... Yy, jak... Tak, Marcel. Nikt
1: Tylko nie. Tylko ona wie.
0: tak naprawdę wie. A tak? To, no i ojciec pewnie.
1: Dostaje też pieniądze od niego. No, więc o tyle lepiej. A... Ale nikt tak na dużą sprawę nie wie, kto jest tym ojcem. I
0: potem nagle pojawia się Alan.
1: I najlepsze jest to, że to nie jest tak, jak myślicie. Teraz. <głos> tak, Alan jest y, przyjacielem z dzieciństwa Leny. z którym ona spędzała wakacje, gdy on tam przyjeżdżał do dziadka. Tak, a
0: Alan y, pochodzi z takiej bardzo bogatej rodziny. Mm -hmm. W sensie jego ojciec jest po prostu bogaty. Ym, no i co za tym idzie, ma od ojca ogromne wymagania, co do jego życia. A tu nagle coś się posypało, on wraca ym, no właściwie tam, gdzie się czuł najlepiej. Do dziadka. Do lasu. Tym bardziej, że dawno go I tam nie spotyka było.
1: spotyka tam swoją przyjaciółkę z dzieciństwa z którą latali i robili różne rzeczy. I potem się dowiaduje, że ona ma dziecko. To też był dla niego taki szok. I kota. Ma dziecko i kota.
0: I pewnej nocy musi wyjść i przynieść tego kota z powrotem do domu, bo dziecko nie potrafi zasnąć tak. bez kota. Ale w ogóle i to jest piękne.
1: sceny z nim i z Marcelem, one są takie urocze. Tak. Są takie cute
0: I, I moim zdaniem najlepsza scena z całej tej książki Jest wtedy, kiedy oni są razem y, U weterynarza Tak I ta jedna laska się do niego doczepia I próbuje z nim flirtować Lena potem ma jakiś atak Zazdrości A on zaczyna komentować jej nos I, I to było takie bezczelne Ale jednocześnie tak śmieszne że... no...
1: Ale z drugiej strony, no kurde, nie? Ja bym chyba na miejscu jego postąpiła tak samo. Pewnie tak. Co jeszcze chciałam powiedzieć o, o tej książce? Może nie tyle o książce, co o całej serii. Warto wspomnieć, że w każdym tomie mamy inną parę bohaterów, ale ci bohaterowie mają między sobą różne powiązania. Tak. Tak. Y na przykład w drugim tomie,
0: w, może inaczej, w tym tomie pojawia się Antek,
1: mhm.
0: y, który prowadzi kawiarnię. W drugim tomie Antek właśnie jest głównym bohaterem. Trzecim, bo w drugim jest jego siostra. W trzecim tomie, co jest... Faktycznie zapomniałam o tej książce. Bo drugi
1: to jest Ocalało tylko serce. Ona, ona tak, też ona się tu, się tu pojawia. pojawia. I
0: drugi tom jest o niej. I ona jest przyjaciółką... Ona jest przyjaciółką Alana, czy nie? No tak, między nimi coś się działo Między nimi coś się... Faktycznie, był, był, było coś Dobra No a potem się przyjaźniam Tak, wszyscy ja Muszę sobie otworzyć te wszystkie książki, bo mi się popląta um, W ogóle, która
1: jest twoją ulubioną z serii? A... A... <ścoughs> Czekaj a... Ja wiem, zadaję bardzo trudne pytania
0: uh -huh. Nie wiem do jednego miejsca, jednego takiego miejsca mam ogromny sentyment I, i kocham Alana Lenę też kocham I, I ich relacje, i ten klimat Ocalało tylko serce Tak mi serce rozwaliło Że no, przy naszej piosence było fajne Ale też miałam takie Ta końcówka tak bolała No. Więcej serca niż rozumu Jakby mm -hmm. To była komedia Ale to też tak bolało, że masakra No i nie było nad jej głową
1: To ja bym tak Moją ulubioną książką jest jedyne takie miejsce Ze względu na ten klimat Którego mi brakowało w kolejnych tomach mm. I też jakoś to jest taki Typ no bo to historii, też... który ja
0: kocham no ale oni też, inne to dzieją się w mieście już A tu się
1: dzieje w lesie To też nie, nie można za bardzo wymagać tego klimatu Tak, tak, ale właśnie o to mi chodzi Że w tym pierwszym był taki klimat Reszta też mi się podobała I każda z tych książek jest na swój sposób niezwykła I to, co robi autorka, to ona porusza takie życiowe tematy Tutaj mamy wychowywanie dziecka Dziewczyna, która jeszcze będąc w szkole Zaszła w ciążę i musi potem sama się zajmować z pomocą babci tym dzieckiem. Później mamy um, no
0: ocalało tylko um, ocalało serce, tylko serce no czyli historia. E, niepełnosprawność. Niepełno,
1: tak, niepełnosprawność. Dalej mamy y, no, dziewczynę, która no, wychowuje się w takim domu, chociaż trudno to nawet nazwać domem. Że mimo tego, że jest bardzo młoda, to wszystko jest na jej głowie tak na dużą sprawę, a jeszcze ma problematycznego brata. I
0: problematyczną matkę, która pojawia się raz na ruski rok. I, i byłego? I rozwala. I byłego, tak. To był były? Tak, były. I, były... Który... i to, co się potem oh! dzieje i cała ta trauma, kiedy patrzy na Lenę i ma takie... No. Chciałabym mieć jej życie. Oddałabym wszystko za to.
1: No. Później mi się czwarty tom najmniej podobał, mimo że też tam mamy poruszone ważne tematy Jakoś tak, no nie Ta, Tam jest kwestia żałoby Tak I, i
0: stereotypów, i takiego oceniania y, książki po okładce Tak no i nie ponad jej głową, gdzie mamy dziewczynę z domu dziecka, która się wyrwała i ucieka od przyszłości
1: Ja jeszcze tego nie czytałam, więc no. No nie wiem. Ale myślę, że muszę w końcu po to, po to sięgnąć na pewno, bo no chcę skończyć po prostu tę serię i. No. no. No musisz, ale to jest.
0: Ciężka książka, chyba najcięższa z nich wszystkich.
1: Wierzę. Jestem w stanie w to uwierzyć
0: Jest cięższa od tego, co się stało przy naszej piosenki. Aż
1: tak? Mhm Ojej, ja się już boję Czas, to mnie serio przestraszyłaś No,
0: tam, tam się odwalają takie rzeczy I yy, yy, mini spoiler okay. przeszłość. No to jest ciężka książka i trzeba być na nią gotowym mhm. dobra Ale mimo wszystko, mimo wszystko polecam Tak Całą serię bo ja kocham Bianek
1: ja też i muszę się w końcu zabrać do kolejnych tomów no ja też, bo mam trochę zaległości nawet trochę sporo moja mama jest na bieżąco
0: no, no ale twoja mama to w ten
1: sposób czy tak w racji tego, że mamo to słuchasz to cię pozdrawiam ja też pozdrawiam i wszystkich fanów Bianek też pozdrawiamy może tu jacyś są tak
0: Mamo Karoliny, jakby miała Pani ochotę, to zapraszam na
1: Wodpada do bestii. Mama nie czyta fantastyki.
0: Trudno, moją przeczyta. Dobrze, a więc to tyle, tak?
1: Tak, myślę, że będziemy kończyć. Co prawda miałyśmy jeszcze opowiadać o dwóch książkach, ale już nagrywamy półtorej godziny.
0: Tak, i nasze... A ten odcinek yy... nie miał
1: być taki długi. No, właśnie,
0: to... W
1: tym podcaście
0: chyba to nie wyjdzie, żeby to nie było takie długie.
1: Na bank to nie wyjdzie. A czy ogłaszamy, że wybrałyśmy dzień, kiedy będzie się pojawiał podcast? Y
0: możemy, chociaż to jest y z nami dosyć niepewne, bo musimy faktycznie nagrywać y wcześniej te
1: podcasty, żeby to miało ręce i nogi. Tak, zdecydowanie, ale co chciałam powiedzieć, że to jest taki y na razie na próbę dzień wybrany, o.
0: Tak, bo um, będziemy raczej właśnie nagrywać podcasty w piątki, tak jak dzisiaj mhm. jest piątek, a wy prawdopodobnie będziecie go słuchać już od środy. Zgadza się. Gdyż ponieważ, bo jesteśmy obie studentkami i
1: tylko nagle się
0: okazało, że nie mamy tyle
1: czasu. Tylko w piątki... Obie mamy czas, żeby się połączyć i to nagrać. Tak, a potem cały weekend, żeby móc to na spokojnie zmontować. Wiesz co,
0: ja chyba to dzisiaj już zmontuję. Domontuj to, to dzisiaj, proszę bardzo. Dobra, czy my już kończymy? Chyba tak. A więc do usłyszenia następnym razem i pamiętajcie... Teraz ty. Do usłyszenia następnym razem i pamiętajcie... Kochamy was razy 3000. Pa! Ciao! <laughs>